0: Der OMR-Education-Podcast. Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OM-Education. Mein Name ist Rolf Herrmann, ich bin der Chefredakteur der OMR-Reports. Heute habe ich Besuch im OM-Education-Podcast, den muss ich eigentlich gar nicht vorstellen. Johannes Klitsch ist am Start, der Co-Founder von SNOX. Was aber, glaube ich, nicht alle wissen, Snox entstammt eigentlich einer sehr erfolgreichen Amazon-Performance heraus. Also sie haben auf Amazon angefangen und deshalb ist Johannes richtig tief drin in dem Amazon-Thema. Ist auch weiterhin einer der wichtigsten Vertriebskanäle für Snox. Und deshalb bauen wir heute mal auf der Audiospur das Erfolgsrezept nach. Das heißt, wie könnt ihr mit Amazon starten? Was sind die wichtigsten Schritte für euren Shop? Was sollte man machen? Was besser lassen? Was sind die wichtigsten Ad-Formate? Wie kalkuliert man das ganz gut? Und Johannes ist wie immer mega transparent. Wir haben da zum Beispiel auch auch so Sachen drin. Welche Fehler würdest du heute nicht mehr machen? Also gibt ganz viel aus erster Hand zum Mitnehmen und hört die Episode unbedingt bis zum Ende. Da gibt es nämlich noch ein kleines Easter Egg, was wir da versteckt haben, denn wir haben das vor dem Prime Day aufgezeichnet und Snox hat eine richtig crazy Aktion gefahren zum Prime Day, der jetzt durch ist. Und Johannes hat mir noch eine Sprachnachricht geschickt, wie das Ganze denn gelaufen ist. Das findet ihr nach der Episode. Also viel Spaß mit Johannes Klisch und Amazon Marketing. Alles, was du für einen erfolgreichen Start brauchst. Kurze Werbeunterbrechung, danach geht's weiter. Moin Johannes, schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich hier sein darf. In guter alter royal um education tradition die werde ich dir jetzt auch nicht ersparen. Wer bist du, was machst du da und warum ist eine saugute Idee, mit dir über das Thema Amazon-Marketing zu sprechen?
1: Ja, Johannes, einer von zwei Gründern und Geschäftsführern von Snox. Snox verkaufen wir Socken im Internet. Inzwischen auch deutlich mehr irgendwie Boxer-Shorts, Basic-Fashion-Produkte angefangen. Und deswegen ist auch, glaube ich, der Grund, warum ich hier bin mit Amazon FBA, also wir sind als reiner Powerseller auf Amazon gestartet, über die Jahre hinweg haben wir uns dann zu einer d 2 c Company irgendwie entwickeln dürfen, aber unser Ursprung und ich muss auch sagen, irgendwie mein Herz schlägt dann am Ende des Tages doch für Amazon, wurden tatsächlich auch Verkäufer des Jahres bei Amazon, also das Thema beherrschen wir doch sehr gut, toi toi toi. Dann hören wir heute mal
0: auf deinen Herzschlag. Wir machen hier ja heute so eine kleine Zeitreise im Podcast. Das heißt, wir fragen eigentlich mal den Johannes immer, der auf Amazon angefangen hat, irgendwie mit dem Wissen von heute, wie man das cool macht. Und das Ganze kommt ja aus einem Amazon Report immer, den wir geschrieben haben. Und meine tolle Report-Redaktion hat mir sehr spannende Fragen für dich heute abgegeben. Deshalb starte ich mal rein mit der ersten Frage.
1: Zum Start eines E-Commerce-Business. Worin liegt aus deiner Sicht die Stärke von Amazon? Die Stärke liegt vor allem darin, dass es super simpel ist und du dich um gar nichts kümmern musst im Verhältnis zu einem eigenen Online-Store. Konkretes Beispiel, wenn du jetzt anfängst, Socken zu verkaufen, wir können noch heute im ganzen Beispiel wirklich ganz nah an unseren Socken dranbleiben, bei Amazon FBA oder bei Amazon konnten wir unser Produkt hochladen, die Logistik und den Kundenservice macht ja dadurch, macht Amazon. Und das Krasse ist halt, Du bist eigentlich Neustarter, aber du hast direkt mit die höchste Servicequalität, die es im E-Commerce überhaupt nur gibt. Was meine ich konkret? Prime-Versand. Innerhalb von einem Tag sind alle deine Produkte überall in Deutschland. Und das ist, das musst du erstmal, sage ich mal, in deinem eigenen Online-Shop hinbekommen. Das ist super schwer. Plus, das ist einmal so ein bisschen das Backend-Thema rund um den Versand, aber auch im Frontend. Bedeutet Conversion Rate. Wenn du einen Online-Shop hast, dann ist eine gute Conversion-Rate, also eine Kaufwahrscheinlichkeit in deinem Online-Shop, vielleicht, boah, wenn du anfängst, ein, zwei Prozent. Bei Amazon, wenn du dein Listing, also die Produktdetailseite, dein Produkt, das du hochlädst, nur einigermaßen gut machst, dann wirst du bestimmt zu Anfang direkt bei 5 Prozent starten, wenn nicht sogar 10, 15 Prozent haben. Und du musst dich halt nicht um Zahlungsanbieter und so weiter kümmern. Summa summarum, der Start auf Amazon ist viel, viel leichter, deswegen würde ich immer als E-Commerce-Unternehmen oder wenn ich gerade starten will, immer erst mit Amazon anfangen und dann irgendwann erst einen eigenen Shop machen, weil es einfach deutlich leichter ist. Und du musst dich ja auch nicht um den Traffic
0: kümmern, fällt mir jetzt auch noch ein, also wenn du einen eigenen Shop hast, musst du ja gucken, dass Leute oder so, wie die hätten ja damals auf Snox.de kommen müssen und so kamen sie ja über Amazon.
1: Ja, wobei muss man auch sagen, wir befinden uns irgendwie 2023. Da ist es leider auch nicht mehr so, dass du bei Amazon ein Produkt reinstellst und direkt Traffic hast. Also das stimmt so einfach auch nicht mehr, sondern du musst dann innerhalb vom Amazon Kosmos mit Hilfe von Werbung, Sponsor Products, können wir auch gerne gleich noch mal darüber detaillierter reden, musst dich hm. trotzdem drum kümmern, dort Traffic zu bekommen. Aber auch hier die Werbeformate innerhalb von Amazon sind viel, viel leichter, als jetzt Facebook-Ads zum Beispiel machen oder Meta-Ads oder Google-Ads, TikTok, was es da alles gibt. Viel leichter. Also ist es, würde ich sagen, um im E-Commerce Fuß zu fassen, ist Amazon ein richtig geiler Playground. Und nicht nur wir sind da ein gutes Beispiel, sondern es gibt zahlreiche FBA-Seller, die einfach erfolgreich geworden sind. Aber im Vergleich wirklich profitable Online-Shops gibt es deutlich weniger.
0: Über die Marketingmaßnahmen sprechen wir gleich noch. Lass uns mal mit der Zusammenarbeit äh, zu Amazon bleiben. So landläufig heißt es ja, die ist manchmal halt nicht ganz so einfach. Was sind denn deine Tipps
1: für guten Support durch Amazon und eine reibungslose Abwicklung? Verschiedene Themen. Nummer eins, das Bild, das in der Presse geschnürt wird über Amazon, ist insofern auch falsch zu verstehen. Denn auf Amazon zu verkaufen, muss man verstehen, gibt es zwei verschiedene Geschäftsmodelle. Nummer eins, Darüber sprechen wir vor allem heute, ist sogenanntes FBA oder dem Marktplatz Seller zu nutzen von Amazon. Also ihr schickt eure Waren dorthin, seid aber der eigene Markenowner. Also Rolf, du äh, stellst dann deine Socken ein, dir gehört das Listing, du hast die Preishoheit, du kannst alles in deinem sogenannten Seller-Central, kannst dich alles selber entscheiden. Mhm. Das ist, dieses Geschäftsmodell machen wir auch als Snox, Das würde ich jedem empfehlen. Also wenn du auf Amazon verkaufen willst, dann als sogenannter Seller. Das andere Geschäftsmodell ist das sogenannte Vendoren-Modell. Mhm. Vendor bedeutet im Endeffekt, dass Amazon auftritt wie im Einzelhändler. Also Rolf verkauft jetzt die Socken, die er hat, nicht selber auf Amazon, sondern Amazon ist ein Großhändler. Du verkaufst jetzt tausend paar Socken an Amazon für Preis X kriegst sofort dein Geld, beziehungsweise nach ein paar Tagen. Aber ab diesem Zeitpunkt darf Amazon alles entscheiden. Also, wie sieht das Listing auf Amazon aus? Wie viel soll es kosten? Macht man Rabatte, keine Rabatte? Und dieses sogenannte Vendoren-Modell ist sehr, sehr stark in der Kritik, in der Öffentlichkeit. Prominente Beispiele sind dieses Birkenstock-Beispiel, ganz viele Fakes verkauft und so weiter. Und das muss man in dieser ganzen Betrachtung Wann ist Amazon ein guter Partner für einen? Das ist vor allem im Seller-Bereich. Mhm. Wo Amazon wirklich in der Vergangenheit einige Fehler gemacht hat, ist dieses Vendoren-Modell. Und das ist auch der Grund, warum Amazon dieses Vendoren-Modell immer stärker zurückfährt. Ich habe auf der OMR-Stage dieses Jahr genau darüber auch gesprochen. Also wenn das jemand sich anschauen möchte auf YouTube, gibt es ja die Vorträge einfach irgendwie OM Air. 2023, Johannes Klischee geben. Da kann man noch mehr Infos dazu finden. Packen wir in die Shownotes einfach, dann kann man sich dann in den Keynote nochmal angucken. Welche
0: Kostenfaktoren laufen denn da so für so Zusatzprogramme auf, die man ja wahrscheinlich buchen kann, um da ähm, eine bessere Performance zu haben, wie Amazon 360 oder sowas?
1: Ja, es gibt zahlreiche, zahlreiche verschiedene Zusatzprogramme. Warum macht das Amazon? In erster Linie, um am Ende an dir mehr Geld zu verdienen, weil du mehr verkaufst. Hm. Zum Beispiel bei uns war das in der Vergangenheit so, wir haben nur in Deutschland unsere Socken verkauft, dann gibt es PanEU nennt man das, dass du auch in ganz Europa, also Amazon Frankreich, Spanien, Italien und so weiter auch deine Produkte verkaufst und dann versuchen die dich immer erst zu incentivieren. Du kriegst 10.000 Euro Credit, dass du jetzt im Ausland verkaufst. Weil sie wollen am, im ersten Schritt, wissen sie, die erste Hürde, alles zu übersetzen, ist sehr hoch. Aber langfristig verdienen sie mehr an dir, weil du 15% von deinem Bruttoumsatz musst du immer am Amazon abgeben. Das ist vielleicht auch noch eine wichtige Information. Mhm. Somit kann ich euch sagen, dass fast alle Programme im ersten Schritt kostenlos sind. Aber langfristig will Amazon an euch mehr Provision verdienen. Aber wenn du auch mehr verkaufst, bist du ja auch bereit, mehr abzugeben. Das 360-Grad-Programm, das du angesprochen hast, ist hier eine Ausnahme. Was ist das 360-Grad-Programm? Du als Seller, der einen gewissen Umsatz machst, hast die Möglichkeit, quasi einen Premium-Support von Amazon zu bekommen. Deswegen 360-Grad-Programm. Sie verkaufen das. Ja, du hast einen Ansprechpartner. Wann immer du Hilfe brauchst, kannst du zu uns kommen. Das ist aber extrem teuer. Das ist nämlich abhängig vom Umsatz und ich glaube, lass mich nicht lügen, ich bin da operativ einen Tick zu weit raus, aber das fängt bei 1.000, 2.000 Euro pro Monat an und ist gekappt bei maximal 15.000 Euro. Äh, Kann aber sehr hilfreich sein, weil der größte Vorteil ist eigentlich, zwei Sachen vom 360-Grad-Programm Nummer eins, wenn dein Account gesperrt ist oder was Größeres, hast du wirklich einen Ansprechpartner, eine E-Mail, wo du eskalieren kannst. Das ist super, das ist wie so eine kleine Unfallversicherung, also und auf der zweiten Seite, du, du bekommst die Möglichkeit, durch deinen 360-Grad-Berater Angebote zu haben, zum Beispiel jetzt am Prime Day. Und solche Angebote sind extrem wichtig fürs Ranking und um deine Umsatzentwicklung mitzunehmen. Und als normaler Seller, der nicht in so einem 360-Grad-Premium-Programm drin ist, ist es nahezu unmöglich, geile Deal Slots zu bekommen. Also wirklich vorne, an der Stelle und so weiter.
0: Was ist so ein Setup an Tools, was du für einen Beginner empfehlen würdest? Also, was sollte man sich leisten und was macht da Sinn?
1: Also, von den Tools von rein Amazon selber, würde ich eigentlich, brauchst du am Anfang gar nichts. Also, 360 Grad kommst du eh erst rein. Ab, würde ich sagen, so 1, 2, 3 Millionen Euro Jahresumsatz auf Amazon, davor fragen die dich gar nicht an. Hm. Und alle anderen Programme, da gibt es immer wieder Incentivierung. Wenn mich nicht alles täuscht, gibt es auch gerade auf. Kann ich. Im Nachgang noch mal schauen, gibt es sogar eine Incentivierung für FBA. Also da kriegst du, glaube ich, deine ersten 50.000 Euro Gebühren kriegst du irgendwie supported. Also mhm. diese ganzen Programme nimmt da alles mit, wenn es kostenlos ist um nur um euch zu helfen, um mehr Umsatz zu machen. Und 360-Grad-Programm äh, ist eine Ausnahme. Aber sonst sind die ganzen äh, Programme von Amazon eigentlich, dass sie dir helfen wollen. Noch eine Ausnahme fällt mir gerade ein, es gibt so ein Markenschutzprogramm, da will Amazon von dir, glaube ich, pro Artikel 50 Cent, einfach musst du mehr Gebühren zahlen, nur dass sie dir versprechen, dass kein anderer in die Buybox kommt. Ist ein bisschen komplizierter das Programm, aber das zum Beispiel ist auch absoluter Schwachsinn, die wollen einfach mehr Geld an dir verdienen. Hm. Also es gibt zahlreiche Programme, die muss man sich immer ganz genau äh, unter die Lupe nehmen, ob es sich lohnt oder nicht.
0: Aber schon mal eine sehr gute Empfehlung, wenn man starten möchte. Jetzt kommen wir mal zu einem Lieblingsthema und zwar Marketing. Also, unser Shop steht, Content sieht gut aus, Produkte sind auf Lager und wir wollen richtig loslegen. Jetzt müssen wir ja aber ja auch auf Amazon erstmal gefunden werden mit unserem Shop und unseren Produkten. Was sind denn Marketingmaßnahmen, die du empfehlen kannst, die gut funktionieren, um da einfach zu trommeln, um Aufmerksamkeit zu generieren?
1: Ja, das ist natürlich jetzt ein riesengroßes Thema. Mal schauen, wie gut wir das in kurzer Zeit <lacht> äh, schaffen, umzusetzen. Vorne angefangen, ihr müsst erstmal ein Listing Nochmal, das ist die Produktdetailseite, also das, wenn man jetzt NOX eingibt, ihr auf ein Produkt klickt, das, was ihr dann seht, das ist ein Listing. Und wenn dieses Listing ist, glaube ich, in eurem Report bestimmt auch viele Tipps und Hacks, wie man das optimieren kann, das ist erstmal das Allerwichtigste. Wenn ihr eine Conversion Rate, also eine Kaufwahrscheinlichkeit habt, von unter 5%, dann stimmt was in eurem Listing nicht. Also entweder ist der Preis zu hoch oder die Bilder zu schlecht. So dafür würde ich kein Marketing anfangen, weil mhm. wenn ihr einfach Marketing macht mit einem Produkt, das nicht konvertiert, dann schmeißt ihr einfach nur Geld zum Fenster raus. Also das schon mal als Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, ihr braucht ein vier bis viereinhalb Sterne Schnitt mindestens. Also wenn ihr eure Produkte eine Sterne Bewertung habt, dann könnt ihr auch Marketing sofort lassen. Also das sind so ein paar... Checkmarks, die ihr erfüllen müsst. Ich als konkreter Tipp, 10 5 Sterne Bewertungen sollten auf eurem Produkt drauf sein. Also der Schnitt kann auch ein Viererschnitt sein, aber mhm. drunter ein Produkt mit dreieinhalb Sternen braucht ihr eigentlich nicht zu bewerben. Könnte man ja mal bekannt und Freunde einkaufen lassen. Ja, Sag ich jetzt oder mal so. Auf jeden Fall, also gerade am Anfang, lasst eure Freunde einkaufen. Es wird da kein Account gesperrt, wenn ihr einen neuen Account aufsetzt und zehn Freunde bestellen. Familie, die im gleichen Haus wohnt, im gleichen WLAN ist, das würde ich vermeiden. Alles andere seid ihr äh, gut beraten am Anfang. Und es gibt auch das sogenannte amazon Weinprogramm. programm Also das könnt ihr auch auf jeden Fall nutzen. Das ist eigentlich auch ganz gut. Was ist das? Amazon hat quasi Kunden, wo Mhm. sie wissen, sie testen sehr, sehr gerne Produkte. Und da kannst du eigentlich, äh, was heißt eigentlich, das funktioniert so. Rolf, du bist ein Beintester, du kriegst das Produkt for free, aber verpflichtest dich dann, eine Review zu schreiben. Oder rechtlich ist es so ein bisschen, du musst nicht, aber jeder weiß, sonst fliegst du aus diesem Programm raus. Hm. Und äh, dadurch ähm, kannst du auf jeden Fall auch ganz legal über Amazon selber Produkttester und gute Bewertungen bekommen. Auch schon mal
0: zwei gute mit Also erstmal quasi mal beim Produkt aufräumen und dann immer die positiven Bewertungen alle generieren. Was kann ich noch machen?
1: Sieben Bilder, also Bilder sind das Allerwichtigste für die Mhm. Conversion-Rate. Du brauchst sieben Bilder. Also wenn du jetzt dein Listing anlegst und nur zwei Bilder hast, dann mach dir Gedanken, wie kannst du den Rest auffüllen. Und wichtig, das erste Bild muss nur auf dem weißen Hintergrund sein, aber die Bilder zwei bis sieben, da kann Text draufstehen. Und äh, das ist ein ganz wichtiger Hack. Und diese ganzen Titel, Bullet-Points, A-Plus-Content und so, das ist wichtig für dein Ranking, also Mhm. für welche Keywords wirst du ähm, gelistet, aber die sind am Ende des Tages fast scheißegal, ob dein Produkt konvertiert oder nicht. Denn die Usability oder die Nutzererfahrung ist, ich gebe einen Socken, guck mir zwei, drei Produkte an, die Bilder und dann entscheide ich. Also ka- fast niemand liest da groß die Bewertung durch oder die Texte. Ausnahme, wenn es um ein hochkomplexes Produkt geht im Technikbereich oder sonst wie, wo du wirklich... Inhaltlichen neuen Fernseher, da vergleichst du mal die Features, wie viel Herz hat er und so weiter. Aber ich glaube, Leute, die gerade hier zuhören, da geht es ja viel um Produkte in einer Preiskategorie zwischen 20 und 100 Euro. Da konzentriert euch wirklich auf die Bilder und dass die Conversion Rate stimmt. Wenn jetzt hier überall die Haken dran sind, irgendwie deine Conversion Rate ist bei 10 du hast gute Bewertungen. Du hast sieben Bilder drin, alles passt. Dann geht es um das eigentliche Marketing, was du angesprochen hast. Hier gibt es drei große Werbeformate. Es gibt sogenannte Sponsored Products. Das ist, man gibt Socken ein als Keyword und dann kommen wirkliche, also kein Banner nicht, sondern das Produkt ist einfach gesponsert an der ersten Stelle.
0: Steht dann ja auch klein irgendwie, glaube ich, oben links in der Ecke, glaube ich, oder sowas.
1: Genau, mal ganz genau drauf achten, Hm. ist bei jedem Keyword inzwischen, das ist das größte, wichtigste und beste Werbeformat im ganzen E-Commerce-Bereich. Also wie Sponsored products konvertiert und performt, äh, sucht seinesgleichen. Ich sage immer so ein bisschen Google Shopping auf Steroiden. Also das ist noch (lacht) besser, weil der Kunde noch näher an der Kaufentscheidung ist. Also da hast du extrem hohe Conversion-Rates, weil ganz viele NutzerInnen, verstehen gar nicht, dass das erste Ergebnis, wenn man bei Amazon eingibt, ist gesponsert. Das ist nicht organisch. Und allein der erste Suchergebnis bei Amazon, das hat so einen hohen Trust-Faktor. Da kannst du, also Rolf launcht morgen seine eigene Sockenmarke, kann 2,50 Euro zahlen und steht da an der ersten Stelle. Obwohl du ein Niemand bist. Deine Marke kennt keiner sonst wie. Und trotzdem, sage ich mal, denkt der User, wow, ich kaufe das und habe einen extremen Vertrauensvorschuss.
0: Ich glaube, so bei generischen Suchanfragen wie Socken zum Beispiel ist das ein riesen Gamechanger. Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel nach Lego auf Amazon immer recherchiere und dann hast du halt eben als, als Ad eben halt oben ein Nicht-Lego-Produkt, das fällt natürlich auf, aber kann vielleicht über Produkt oder ähnliche Sachen überzeugen und dann trotzdem mehr ja die Kaufentscheidung triggern.
1: Absolut. Also wenn das Keyword quasi, also der Suchanfrage, die ich eingebe, in irgendeiner Weise im Zusammenhang mit einer Marke stehe, dann funktioniert es nicht. Also Socken, Puma und dann als erstes Suchergebnis ist Snox, dann konvertiert es auch nicht. Mhm. Aber sonst generische Keywörter, wie du gesagt hast, das funktioniert sehr gut. Das zweite Werbeformat sind sogenannte Sponsored Brands. Das ist, wenn ihr jetzt auch mal Socken, könnt ihr ja live während dem Podcast machen, kannst auch du machen, Rolf. Wenn du jetzt Socken ja. eingibst, dann ist über den ersten Suchergebnissen ist so ein kleiner, mittelgroßer Banner. Ich lasse dich mal kurz suchen. Mhm. Man muss dazu sagen, er wird nur zu 90% angezeigt. Und bei kleinen Keywords wird es gar nicht angezeigt. Ja, guck mal, wenn mir da angezeigt wird. oder? Genau. Ja, also die. Für, für die ZuhörerInnen, Rolf zeigt mir gerade <lacht> Snox in, in dem Bildschirm. Anti-Schweißsocken. Ja. Genau, das sind Sponsored Brands. Also wo du wirklich auch ein sogenanntes Creative hast. Also ein Bild, worüber du kommunizieren kannst. Mhm. Das dritte Werbeformat ist Sponsored Videos. Sponsored Videos findet in der App statt, zwischen den Suchergebnissen, kannst du mal runterscrollen, da f- wird dir vielleicht ein Video mhm. angezeigt, aber das ist ja. noch ein relativ neues Werbeformat.
0: Von einem Mitbewerber, formuliere
1: ich mal so, ja. Genau, also in den Suchergebnissen, wenn dann auf einmal ein Video kommt, das ist Sponsored Videos. Mhm muss man sagen, das w- würde ich erst machen, wenn du wirklich sehr weit fortgeschritten wirst. Weil es ist viel mehr Aufwand, du musst ein äh, Video erstellen und es konvertiert tatsächlich gar nicht so gut. Das letzte, vierte Werbeformat, sorry, es gibt inzwischen vier, habe ich ganz vergessen, ist Sponsored Display. Das ist, Rolf, wenn du mal jetzt auf eine der Produkte draufklickst, mhm, warum, ja. ich drücke jetzt auch mal auf irgendeins drauf, dann solltest du äh, irgendwo wenn du ein bisschen weiter rum scrollst, äh, werden dir, kann ich dir ja hier mal äh, zeigen, wird der ja. so Banner angezeigt mhm. von anderen Produkten. Das ist Sponsored Display, wie der Name schon sagt. Also ein Display, Display-Werbung innerhalb von Amazon mhm. funktioniert auch nicht so mega. Um es vielleicht abzukürzen, ich habe mir jetzt so ein bisschen die verschiedenen Werbeformate vorgestellt. Wenn ich neu starte, ich würde mich zu 95 Prozent nur auf Sponsored Products konzentrieren, Also auf das Erbe, erste Werbeformat. Wieso? Nummer eins, es ist am wenigsten Aufwand, weil du musst kein Creative erstellen, sondern nur dein Produkt bewerben, Nummer eins. Nummer zwei, es konvertiert am besten, denn es ist ganz nativ in die normalen Suchergebnisse eingebettet, daher ist es für den Nutzer in, ist es am natürlichsten und sie nehmen das gar nicht so stark als Werbung wahr, somit konvertiert es am besten und dritte, du hast hier am meisten, ich sag mal, Werbefläche. Mhm. So, Sponsored Video, Brands und Display gibt es eigentlich immer nur pro Seite ein Werbeplatz. Dadurch ist dieser eine Werbeplatz sehr umkämpft und tendenziell sehr teuer. Sponsor-Products gibt's mobil, könntest du jetzt mal durchzählen, auf der ersten Seite allein, ich glaube, zwischen 8 und 16 Werbeplätze. Dadurch ist es deutlich günstiger, weil einfach viel mehr Platz ist zum Bewerben.
0: Ähm, kann ich da auf einen bestimmten bieten? Also wie komme ich auf den ersten Platz oben? Also ist der teurer als der untere?
1: Auf jeden Fall. Mhm. Es gibt... Da gehen wir jetzt, sage ich mal, sehr detailliert rein. Aber ja, du kannst inzwischen explizit sagen, ich will unbedingt an erster Stelle stehen, um ein Gefühl dafür zu haben, da zahlst du je nach Keyword, aber um ein Gefühl so um die 2 Euro pro Klick. Es wird immer pro Klick abgerechnet. Also wenn es nur angezeigt wird und du nicht klickst, musst du auch nichts bezahlen. Aber um auf der ersten Stelle zu stehen, bei einem großen Keyword zahlst du zwei Euro pro Klick. So die danach ähm, zahlst du so um den 1 Euro. Sehr spannend ist, das sieht man in den Daten, die erste Position konvertiert, hat auch eine deutlich höhere Conversion Rate als Platz 2, 3, 4 und 5, weil der User, Userin dem entsprechend einen sehr hohen Trust zuordnet. Wenn man an ja. erster Stelle steht, dann hat man auch das Gefühl, das ist das rein psychologisch das beste Suchergebnis. Mhm. Ich würde aber gerade, wenn man neu anfängt, ich würde Sponsor-Products machen, vielleicht im allerersten Schritt einfach mal eine automatische Kampagne machen, mhm. dann spielt ich Amazon überall aus, die funktionieren echt nicht schlecht und wenn ich mich noch nicht auskenne, würde ich erstmal eine automatische Kampagne machen und wenn ich mich ein bisschen besser auskenne, würde ich eine Sponsor-Products-Kampagne machen und mal so 100 Keywords in eine Ad-Group reinmachen mit exakter Ausspielung und dann mal schauen, was passiert. Aber um auf den Punkt zu kommen, der größte Hebel, um auf Amazon erfolgreich zu sein, ist, sich sehr, sehr gut mit Werbung auszukennen.
0: Um das nochmal rauszuarbeiten, du hast ja eben gesagt, Klick äh, heißt ja nicht Kauf, sondern es heißt ja nur, jemand klickt darauf und hat es dann eben mal irgendwie in der Produktdetailansicht und muss sich ja dann
1: noch für den Kauf entscheiden. Genau richtig. Und da kommen wir, da schließt sich wieder der Kreis. Wenn eure Conversion Rate, die Kaufwahrscheinlichkeit, nicht gut genug ist, dann zahlt ihr zwei Euro pro Klick Dann holt ihr ganz viele Leute auf eure Seite, zahlt teuer Geld, keiner kauft dann und ihr schmeißt nur Geld zum Fenster raus. Also müsst ihr wieder, um das nochmal zu unterstreichen, zu wiederholen, wie wichtig es ist, müsst ihr erstmal sicherstellen, dass die Kaufwahrscheinlichkeit mindestens 10% auf euren Listings ist, sonst werdet ihr sehr viel Geld im Marketing, im Sponsor-Products-Bereich verbrennen.
0: Dann lass uns mal noch so ein bisschen träumen, was so Advanced-Maßnahmen sind. Also zum Beispiel, ihr habt ja mal ähm, die Startseite gekauft. <lacht> Einfach, kann man machen.
1: Genau. Ich habe von Amazon übrigens sehr auf den Deckel bekommen dafür, dass ich das in dem letzten Podcast geteilt habe, was uns so eine Startseite kostet. Also könnt ihr gerne nachhören. Ich würde nicht. empfehlen, so ab 5 bis 10 Millionen Euro Jahresumsatz auf Amazon ist es tatsächlich eine sehr lukrative Maßnahme, die Startseite zu buchen. Wir haben es dieses Jahr zum zweiten Mal gemacht. Und tatsächlich, nächste Woche ist Prime Day. Also auch ganz passend hier äh, der Podcast. Ich weiß nicht, wann er rauskommt, aber es war gerade vielleicht gerade Prime Day. Mhm. Und dort haben wir die Startseite von Twitch gebucht. Denn wie viele nicht wissen, ist Twitch einer der schnellst wachsenden Social-Media-Kanäle der Welt. Und gehört zu Amazon. Amazon hat es vor vielen Jahren, ich glaube für 400 Millionen oder sowas gekauft oder eine Milliarde, ich weiß nicht, das ist jetzt mhm. äh, gefährliches Halbwissen, aber dort buchen wir jetzt tatsächlich zum Prime Day die Startseite und wenn die Folge danach rauskommt, nach dem Prime Day, kann ich hier vielleicht ja eine Sprachnotiz einspielen, ob es sich gelohnt hat, äh, weil das war auch im guten sechsstelligen Bereich, äh, die zu buchen und ob sowas konvertiert oder nicht. Wir wissen es nämlich auch selber nicht.
0: Das kannst du sehr gerne machen. Die Antwort dazu hört ihr nach Ende dieser Episode, denn wir strahlen die Episode nach dem Prime Day aus. Also irgendwie hört diese Episode unbedingt zu Ende. Da gibt es dann nochmal die Antwort von Johannes, ob das geklappt hat. Kurze Werbeunterbrechung, danach geht's weiter.
2: Werbung. Dein Cloud-Account wurde deaktiviert. Bitte neu anmelden.
0: Wollen wir ja so ein bisschen äh, Alltagstauglichkeit noch so ähm, machen, denn wir reden ja heute über den Shopaufbau irgendwie auf Amazon. Was sind denn so fortlaufende Prozesse, die ich beim Shopaufbau beachten sollte? Also was sind wiederkehrende Aufgaben zum Beispiel und was für Ressourcen brauche ich da? Also wenn du sowas nochmal von der Pike aufbauen würdest, wie sä- sähe das so dein Setup aus?
1: Wiederkehrende Aufgaben sind auf jeden Fall die Optimierung von Werbung. Das ist so die Hauptaufgabe. Also bei welchen äh, Keywordern wurde ich ausgespielt, muss ich kann ich mehr auf dieses Keyword bieten? Also mhm. konkrete konkretes Beispiel, Roll verkauft seine Socken, ist jetzt bereit für das Keyword Socken 2 Euro auszugeben und dann muss er nach einer Woche mal schauen, okay, wie viel Geld habe ich ausgegeben? Wie viel habe ich pro Klick bezahlt? Bin ich bereit, weil es gut konvertiert, sogar noch mehr zu zahlen, dass ich noch mehr Reichweite bekomme oder hat es nicht so gut funktioniert, runterzugehen? Also das ist eigentlich ongoing mit der größte Aufwand, so die Werbung, weiterhin und dauerhaft zu optimieren. Und da haben wir auch intern ein bis zwei Leute Vollzeit drauf. Dann den Content fortlaufend zu optimieren, ist so, würde ich sagen, deutlich weniger Aufwand. Am Anfang sehr viel Aufwand bei einem neuen Produkt, zu schauen, okay, wie schaffe ich, dass dieses Produkt gut konvertiert. Zum Beispiel bei den Socken haben wir es relativ schnell hinbekommen. Aber wir hatten auch, Unterhemden, die hatten dauerhaft 5% nur Conversion Rate, weil wir es nicht geschafft haben, die irgendwie lukrativ ansprechend zu verkaufen. Und dann haben wir sie irgendwann auch tatsächlich eingestellt. Wenn man ein gutes Händchen hat und Glück hat, dann kann man sehr schnell an den Punkt kommen. Dann ist es nicht mehr viel Aufwand. Aber bei manchen Produkten kriegt man es auch nie hin. Also das ist sehr individuell. Und sonst ist es eigentlich Halt neue Produkte live nehmen. Also, wir nehmen jeden Samstag eigentlich ein neues Produkt live und testen halt immer weiter und gucken, hey, welches Produkt können wir noch erfolgreich platzieren. Wenn du aber sagst, wenn wir sagen, Rolf verkauft einfach nur ein Produkt, ein paar Socken auf Amazon und es kommt nichts weiter, dann könnte Rolf das Managen verwalten mit drei, vier, fünf Stunden Aufwand pro Woche. Du musst alle zwei, drei Wochen mal neuen Lagerbestand hinschicken manchmal kriegst du Kundenrückfragen, aber mit einem Produkt ist es wirklich nicht viel Aufwand und das macht es auch so attraktiv und warum viele Amazon auch einfach nebenberuflich anfangen. Also ich kenne zum Beispiel einen sehr guten Freund aus meiner Kindheit, der hat jetzt auch mit FBA angefangen und der hat jetzt, ich glaube, so sieben, acht Produkte live und ist hauptberuflich Polizist. Also der macht das neben <lacht> seinem Polizistenjob, verkauft der verschiedene Produkte einfach auf Amazon und das ist auf jeden Fall möglich, mit zunehmender Anzahl an Produkten wird es natürlich äh, immer komplexer und arbeitsintensiver, aber so ein Gefühl, ich würde sagen, pro Produkt, was du live hast, brauchst du pro Woche zwei Stunden Arbeitsaufwand, vielleicht so als Benchmark. Um, man hört da so ein bisschen raus, ey, mal, das sagst du eigentlich immer wieder, also
0: eben mal sich gut auskennen, also eben mal sich in eine Sache mal reinknien, wissen, wie sie halt irgendwie funktioniert und dann eben halt arbeiten mit Daten und dann irgendwie datenmäßig skalieren. Mhm.
1: Ja, absolut. Ähm, am Anfang musst du natürlich viel mehr Zeit reinstecken, da musst mhm. du Wo kriege ich die Produkte her? Und dann musst du dich auch weiterbilden. Aber weil deine Frage ja sehr stark abgezielt hat auf diesen Verwaltungsaufwand. Und das will ich halt sagen, das ist so sexy an diesem Geschäftsmodell Amazon FBA, weil du dich um sehr wenig im Verhältnis zum eigenen Online-Shop kümmern musst. Weil Hm. egal, wie viele Leute auf das Listing kommen, egal was, du musst dich nicht um eine IT-Infrastruktur und so weiter, um den Versand, alles kümmern, das macht alles Amazon, ähm, ist das mit wenig Man- oder woman power darstellbar. Dann lass
0: uns doch mal skalieren. Das ist ja vielleicht für deinen äh, Kumpel, den Polizisten immer ja auch ganz spannend. Welche Schritte sind denn nötig, wenn der aus seinem, äh, ja ich sage jetzt mal, Wohnzimmergeschäften ein Unternehmen bauen will, so wie ihr das gemacht habt?
1: Man skaliert auf Amazon, würde ich sagen, vor allem über mehr Produkte. Also hm. es ist ja ein Pull-Kanal. Also du kannst ja nur so viele Socken verkaufen, wie viele Leute täglich nach Socken auf Amazon suchen. So ja. externer Traffic funktioniert einfach nicht. Es bringt nichts, Facebook-Ads zu schalten, um dann Leute auf dein Amazon-Listing zu bringen. Es funktioniert. Du kannst es nicht tracken, deswegen hört auf mit dem Schwachsinn. Also der einfachste und beste Weg auf Amazon zu skalieren ist, so wie wir es damals gemacht haben, wir haben mit Socken angefangen, haben dann irgendwann Boxershorts gemacht, Unterhemden, also in einer Kategorie, wie auch immer, einfach mehr und mehr Produkte äh, anzubieten. Eine weitere Skalierungsmaßnahme ist, was wir schon mal anfangs des Podcasts hatten, dass man international verkauft. Du kannst mit dem deutschen Warenbestand... kannst du mit einem Klick in ganz Europa verkaufen... und auch Prime-Versand anbieten. Also es kann heute jemand in Italien Socken von Snox bestellen... und es ist innerhalb von einem Tag tatsächlich bei ihm. Also Internationalisierung, super einfach mit Amazon. Aber Achtung, du musst dich dann in allen Ländern... dessen steuerrechtliches Thema anmelden... Da gibt es Tools etc. für, aber da kommen im Monat laufende Kosten für den Steuerberater in Höhe von 500 bis 1000 Euro pro Monat auf dich zu. Ähm, daher erst skalieren über mehrere Produkte, wenn du eine gewisse Größe erreicht hast und das Risiko eingehen kannst, dann würde ich erst international bei Amazon verkaufen. Und was ich sehe bei vielen FBA-Sellern, dass sie den Fehler machen, sie sind jetzt mit einem Produkt auf Amazon erfolgreich und denken, sie müssen direkt einen eigenen Online-Shop machen. Forget it. Guck erst mal, dass du zehn verschiedene Produkte auf Amazon erfolgreich hast, und dann denk erst über einen eigenen Online-Shop nach.
0: Wenn du Snox noch mal gründen würdest, welche Fehler habt ihr damals gemacht, bei der Skalierung, die du heute nicht mehr machen würdest?
1: Mir war nicht bewusst, wie geil Amazon ist. Wir wollten uns sehr schnell emanzipieren, also irgendwie, weil einen eigenen Shop zu haben und eine eigene Brand ist irgendwie viel cooler. Hm. Aber wir haben über, ja, wir haben ziemlich genau zwei Jahre gebraucht um überhaupt einen Cent mit einem eigenen Onlineshop zu verdienen. Also, dass der profitabel ist. Davor, zwei Jahre lang, haben wir eigentlich quer subventioniert. Also, die Profite von Amazon in den Shop gepackt. Man muss sagen, es kam uns zugute, weil deine Firma ist das Doppelte oder das Dreifache so viel wert. Also, wenn ich 10 Millionen Euro mit meinem eigenen Online-Shop mache, ist die Firma... Drei- bis viermal so viel wert, wie wenn ich mit Amazon 10 Millionen Euro mache. Obwohl es genau das gleiche Geld ist und Umsätze, weil Investoren halt sagen, hey, bei Amazon, wenn morgen dein Account zu ist, kannst du nichts machen. Daher bin ich sehr, sehr dankbar. Wenn dein Ziel also ist, eine möglichst wertvolle Company aufzubauen, dann ist Amazon der falsche Weg. Aber wenn du sagst, hey, ich möchte möglichst viel Geld quasi verdienen weil mit Gewinnausschüttungen, weil ich ein profitables Geschäft habe, ist Amazon viel besser als der eigene Onlineshop. Und das war eine Information, die mir damals nicht so bewusst war und ich hätte mir damals gewünscht, dass ich diese Magie, die Amazon hat, früher erkenne, weil Amazon hat so viele tolle Daten. Bis heute unsere Produktrecherche, welche neuen Produkte wir bei Snox launchen, machen wir komplett abhängig von den Daten auf Amazon. Denn 56% des deutschen E-Commerce-Umsatzes im Jahr 2022 haben auf Amazon stattgefunden. Ich sage immer intern zu unseren Teams, das wäre wie, wenn ich durch Mannheim oder Berlin, Hamburg, durch die Innenstadt laufe und von jedem zweiten Laden, Einzelhandelladen, genau die Umsätze einsehen kann und sogar sehe, okay, das KDW macht so viel Umsatz mit den und den und den Produkten. Weil das ist im E-Commerce der Fall. Du kannst eigentlich alle Umsätze, die über Amazon laufen, kannst du mit Tools wie Helium 10 komplett auslesen. Und das ist mir war das nie bewusst, was das eigentlich für eine Genialität ist. Und dieses System hätte ich gerne viel früher intensiver genutzt.
0: Richtig krass. Wie ist das Verhältnis zu eurer äh, eigenen Website? Ist das irgendwie ähnlich, also wenn du jetzt sagst, 56 Prozent laufen über Amazon?
1: Äh, Bei uns laufen 60 bis 65 Prozent über unseren eigenen Webshop, Hm. 20 bis 30 Prozent je nach Monat und Saisonalität Amazon und die restlichen Prozente über die sogenannten alternativen Marktplätze, darüber könntet ihr auch mal einen Report schreiben, denn darüber machen wir auch sehr viel Millionen Umsatz, also über About You, Hm. mit denen ihr ja viel macht, über Zalando, Über Limango haben wir zum Beispiel letzten Monat fast 200.000 Euro Umsatz gemacht. Limango kennt keine Sau oder, sage ich mal, in dieser ganzen Digital-Bubble redet niemand drüber. Oder auch ein, was gibt's noch? Ein Bräuninger Engelhorn. Also jeder will ja gerade zum Marktplatz werden und Mhm. da ist auch relevant Traffic zu holen.
0: Otto ja auch, also, oder? Mhm.
1: Genau, Otto, Mhm. sehr gut.
0: Aber das ist schon, eine, schon ein guter Punkt. Also Amazon gilt ja als guter Startpunkt. Das hast du eben auch eben halt beschrieben, halt durch dieses irgendwie ähm, rundum sorglospaket, mehr oder weniger lieferst deine Ware ein, Sachen werden auf dem äh, irgendwie dafür musst du dich halt irgendwie äh, nur kümmern, dass die Ware da ist, der Rest läuft dann eben halt über Amazon halt selber, also diese ganze Logistik. Ähm, würdest du raten, dass es auch für eine Brand sinnvoll sein kann, nicht mit Amazon zu arbeiten und nur mit diesen alternativen Marktplätzen, die du gerade
1: angesprochen hast? Habe ich auch auf der OMR-Bühne, die es ja gesprochen. Nein. Wir haben ja noch unsere Beratungsfirma, Snox Halting, wo wir nur ja. Amazon beraten. Und wir sehen, dass immer mehr auch gestandene Brands wie in L'Oreal Paris und viele andere darf ich nicht nennen, leider, hm. verkaufen inzwischen auch auf Amazon. Denn, was ich immer sage, wenn du selber nicht dein Listing kontrollierst, dann macht es jemand anderes. Wir können zum Beispiel wieder Live-Test hier. Rolf, kennst du die sacher Ja, kenne ich. Mhm. Genau, gib mal ein sacher bei Amazon.
0: Mhm. Sacher genau.
1: Original zum Beispiel, oder? Ja, was? Original
0: schlägt er mir auch gerade vor, machen wir. Ja, kann ich kaufen, aber ist keine Original-Sacher die mir dann gezeigt wird als erster Treffer.
1: So ist es. Und ich durfte die Familie Sacha in Wien durfte ich beraten. Und ich hatte genau diese Diskussion: so Sacha ist ein absolutes Luxus- und Premium-Produkt, Da kostet, glaube ich, so eine Torte 50, 60 Euro, also echt viel Geld. Und so, ah oh, funktioniert sowas auf Amazon? Da <lacht> habe ich gesagt, genau diesen Test gemacht. Ja. Wenn ihr eure Sacha-Torte nicht auf Amazon verkauft, dann verkauft irgendein chinesischer Anbieter oder irgendwelche Fake-Anbieter, verkaufen geben sich aus, als wären sie das Original. Und das willst du nicht. Um hier wieder in der Einzelhandel-Metapher zu sprechen, das wäre mhm. wie wenn du durch Hamburg laufen würdest und dann gäbe es dann nicht irgendwie um education sondern irgendwas, das so ähnlich aussieht, nur um den Traffic irgendwie abzupassen. Daher, dass du mindestens mal live bist auf Amazon, darüber muss sich jede Marke
0: Gedanken machen. Und das vor allem auch, wie gut das Ranking ist, um dann Beispiel mal gerade mal vorzuführen. Wann kommt die original torte locker auf meinem vierten Screen oder so? Da bin ich schon längst am Frankfurter Kranz und aus Linzer-Torte an der Dose vorbeigekommen. Mein Kaufinteresse an original torte ich wäre wahrscheinlich nicht mehr da. Ich wäre schon abgesprungen und hätte wahrscheinlich woanders gesucht oder mir dann doch ähm, Linzer-Torte aus der Dose gekauft. Ja.
1: Ist so. Und da hm. wieder, wenn 50 Prozent des gesamten E-Commerce-Umsatzes hm finden auf Amazon statt. Also wenn du das nicht machst, dann kaufen die Leute was anderes. Es ist ein absoluter Irrglaube, dass Rolf Sachertorte Original eingibt und wenn er es auf Amazon nicht findet, dann nochmal googelt, dann auf die Website. Bullshit, hm. das macht keine Sau, sondern du nimmst einfach das Suchergebnis auf der ersten Seite, das dich als Alternative am meisten ansprichst und kaufst dann das und nicht gehst auf einen Webshop.
0: Wann würdest du nur als d 2 c brender gehen, also gar nicht mit Marktplätzen arbeiten? Also einfach sagen, ich mache hier einfach nur meinen mein, mein Online-Shop und Fragen hm.
1: Wenn du so einen krassen Hype hast, dass du es wirklich gar nicht nötig hast. Hm. Beispiel aktuell More Nutrition. More Nutrition ist irgendwie also so Chunky-Flavor und so so Süßungsersetzmittel und die haben, hm. sage ich mal, im Social-Media-Bereich so einen Hype, die kommen gar nicht hinterher, um diesen ganzen Demand-Nachfrage zu bedienen. Wenn ich so eine krasse Nachfrage habe, dann würde ich bei Amazon auch nur das Allernötigste machen oder gar nicht verkaufen, denn ich brauche ja nicht die 15% am Amazon abgeben, äh, wenn ich in meinem eigenen Online-Shop ohne Marketing, weil ich so äh, Nachfrage habe, äh, ja, das zu verkaufen. Und oder im krassen Luxus-Fashion-Bereich, also wenn es wirklich gar nicht geht für deine Marke. Aber da, ganz ehrlich, so ein Louis Vuitton, Dior und so Klar, die finden nicht auf Amazon statt. Aber selbst Premium-Marken wie Hugo Boss, Kelvin Klein, die findest du auch komplett. Also so Upper Mid-Market, die finden schon auch statt auf Amazon. Aber so Ultra-Luxury macht keinen Sinn. Und es gibt ein paar Kategorien, da ist Marktplatzgeschäft einfach nicht gut. Zum Beispiel Möbelbereich äh, ist auf Otto sehr groß. Aber bei Amazon jetzt krasse Möbel zu verkaufen, funktioniert fast nicht. Lebensmittel Außer Nahrungsergänzungsmittel ist auch nicht ganz so viel Traffic da. Äh, Alkohol funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut auf Amazon, eine sehr große Kategorie. Also da gibt es schon Ausnahmen, äh, noch Produktkategoriespezifisch, Aber tendenziell, alle ZuhörerInnen, zu 90, 95 Prozent solltet ihr verkaufen auf Amazon.
0: Wie stabil ist denn die Performance auf einmal? Also wenn ich deine Checkliste, die du eben mal zu Anfang an dir mal durchgegeben hast, die mal richtig gut gemacht habe und ich schaffe es richtig toll mit meinem Produkt vorne zu ranken, bleibt das so oder sind da Varianzen drin und kann ich auch auf einmal abschmieren?
1: Nee, das ist schon sehr, sehr stabil. Die größte Gefahr ist eigentlich, out of stock zu sein. Also wenn du keine Ware hast, hm. dann ist dein Listing mal für drei Wochen sind deine Socken, Wolf, sind offline. Und dann hast du wieder Bestand und dann dauert es schon echt zwei, drei, vier Wochen, bis du wieder nach oben kommst. Aber gehen wir von einer optimalen Welt aus. Deine Socken sind einmal vorne und du bist nicht out of Sock, dann kannst du sehr, sehr genau predict- also vorhersagen, wie sich deine Umsätze entwickeln. Und das macht es für dich als Business Owner auch sehr, sehr lukrativ, weil du sehr genau da nachbestellen kannst und so weiter. Man muss natürlich darauf achten, Saisonalität ist ein Riesenfaktor auf Amazon. Also Viele FBA-Seller verkaufen dann vielleicht äh, Produkte für einen Junggesellenabschied oder keine Ahnung was. Die ja. gehen halt dann wahrscheinlich von März bis Oktober im Winter, im Dezember macht keiner Junggesellenabschied.
0: Also es gibt so eine gewisse Produktlebenszeit, eben halt dann bei, äh, bei Produkten, eben halt bei Amazon, die dann auch ein halbes Jahr Weihnachtsprodukte zum Beispiel mal halt ja auch, die werden ja wahrscheinlich von Januar bis Oktober richtig mies laufen. Und dann hast du da eben drei Monate Feuer und Bewegung drin.
1: Genau, und dann musst du halt gucken, dass du in den drei Monaten nicht out of stock gehst, weil sonst hm. hast du irgendwie die Arschkarte. Äh, ja, also da muss man schon gucken, ähm, Angebot und Nachfrage, weil andersrum kann es natürlich sein, Rolf launcht seine Socken, ist dann auf einmal, kommt er auf ein Keyword von der dritten Seite auf einmal auf die erste Seite und der Umsatz verdreifacht sich, damit hat er nicht gerechnet, du bist out of stock und rutschst wieder nach hinten. So, hm. das ist gang und gäbe, gerade am Anfang, weil du Du bestellst deine erste Charge, hast 500 Stück auf Lager, weißt noch nicht, was abgeht und dann wachst du auf einmal morgens auf und du bist ausverkauft, weil dich Amazon testweise mal nach vorne geschoben hat, weil sie wissen wollten, wie gut du konvertierst. Und dann bist du ausverkauft und dann ärgerst du dich. Das ist so ein bisschen die Negativspirale.
0: Wie kann ich so ein Produkt wieder hochholen, wenn das äh, schlecht gelaufen
1: ist? Ja, schon. Also gerade wenn du ausverkauft bist, dann brauchst du eigentlich Hm. einfach nur ein bisschen Zeit, wenn sich aber dein Produkt in den ersten ein, zwei Monaten nicht dreht, also du hast jetzt schon viel rumgetestet, viel Marketing gemacht, dann kannst du es eigentlich auch nahezu einstampfen. Dann entweder ein neues Produkt ausprobieren oder das gleiche Produkt unter einem neuen man nennt es auf Amazon Asin, also so eine wie SKU, also so eine Identifikationsnummer wie EAN noch mal mhm. neu launchen, weil wenn du gewisse Signale hast, zum Beispiel deine Retourenraten sind extrem hoch, die Klickraten sind sehr schlecht. Wenn du einmal so richtig den Algorithmus verbrannt hast, dann kannst du machen was du willst, dann kommt dein Produkt eigentlich nicht mehr hoch. Auch wenn du live gehst, zum Beispiel mit deinen Socken Golf und du kriegst direkt zwei ein Sterne Bewertungen, dann würde ich lieber alle Produkte zu mir wieder nach Hause schicken lassen umlabel, eine neue EAN drauf machen, Asin, ja. und dann nochmal hinschicken, weil da hast du dann den Algorithmus zu sehr verbrannt.
0: Heißen dann Snacks-Socken oder so, nicht mehr Snacks. So ist es. <lacht> <lacht> ähm, letzte Frage, das habe ich ja immer durch dich gelernt, wie wichtig die Arbeit halt mit äh, Kundendaten ist, also die zu haben und mit Bestandskunden immer zu arbeiten. Wenn ich äh, Korrigiere mich bitte, wenn ich mit Amazon arbeite, kriege ich die Kundendaten ja nicht und kann
1: damit nicht arbeiten, oder? Jein, also du kriegst sie sehr verschlüsselt und kannst nicht wirklich groß was machen. Allerdings öffnet sich hier Amazon immer mehr. Es gibt zum Beispiel auch dieses Werbeformat, was ich kurz angeschnitten hatte mit Sponsored Display. Hm. Und da kannst du zum Beispiel schon Werbung schalten auf Leute. Also Retargeting und Remarketing kannst du da machen. Du kaufst bei Snox ein und dann kann ich dir Werbung anzeigen, egal auf welcher Website du in Deutschland unterwegs bist oder innerhalb von Amazon, suchst du nach einem Fernseher, dann kann ich dir zum Beispiel ein Display Werbung anzeigen, hey, willst du nicht noch mehr Snox Boxer Shots kaufen? Das geht inzwischen, ist aber sehr verbuggt, funktioniert nicht gut und Amazon macht es ja gerade so wertvoll, dass du kein Push-Marketing machen musst, sondern hm. Du wirst schon wieder zurückkommen und bei Amazon Socken eingeben, wenn du noch mehr Socken haben möchtest. Also daher, das war eine lange Antwort, auf den Punkt gebracht. Es funktioniert eigentlich nichts, sondern die Kundendaten und Amazon und du kannst fast nichts machen. Also ich nehme mit, also vermischt da draußen nicht die
0: beiden Welten, konzentriert euch mit allem, was ihr macht, nur auf den Kanal Amazon. Und wenn ihr das pushen wollt, ja, dann zum Beispiel würde mir jetzt einfallen, dann eher mit Influencern arbeiten, so Amazon Finds irgendwie mit TikTok oder irgendwas und die Leute halt irgendwie auf, Amazon zu schaufeln und nicht mit auf die eigene Website und dann über so einen Umweg, weil das
1: nichts bringt. Ja, Problem, aber hier, externer Traffic, Influencer. Ja. Du kannst keine expliziten, gescheiten Codes einlegen. Du kannst, du hast kein pixel um wenn du Facebook-Ads draufschaltest, weißt du nicht, was mit diesem Traffic passiert. Also daher bin ich gar kein Fan von externem Traffic auf Amazon zu lenken.
0: Also voll Fokus auf die Plattform und kommen dann zu unserer letzten Kategorie, die wir traditionell haben. Die heißt einfach mal machen, Johannes. Wenn ich mit Amazon starten will, was ist das Erste,
1: was ich einfach mal machen sollte? Das Produkt live nehmen, Bilder, Bewertungen einfach mal machen und dann Werbung draufschalten. Das würde ich echt sagen, es ist Wahnsinn, was da abgehen kann, was passieren wird. Ähm, Ja, einfach mal machen. Das hat sich jetzt nach viel Arbeit angehört, aber von, du hast ein fertiges Produkt bei dir zu Hause, bis du live bist, in zwei Wochen easy. Dann
0: mach das doch einfach mal, Johannes. Das hat wieder richtig viel Spaß gemacht, gehabt eine Menge zu mitnehmen, die perfekte Bauanleitung für den eigenen Amazon-Shop. Vielen Dank dafür. Ich danke dir, Rolf. Bis zum nächsten Mal. Das war wieder richtig spannend. Ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe ihr auch. Und das zeigt einfach, wie effizient dieser Kanal Amazon ist, wenn man den beherrscht und dass man den auf alle Fälle mitdenken und vor allem solide bespielen sollte. Denn da sind Leute schon ganz weit vorne im Funnel, die wollen kaufen und nutzt einfach mal das Potenzial, was euch da durch Amazon mehr oder weniger vor die digitale Ladentür gespült wird. Jetzt noch ein kurzer Hinweis. In eigener Sache, bevor wir das auflösen, was wir eben angeteasert haben, das heißt, wie lief denn die Snox-Kampagne zum Prime Day? Wir haben aber einen Amazon-Report geschrieben, den möchte ich euch hier noch kurz empfehlen. Über 90 Seiten Fachwissen und das ist alles, was ihr braucht, um mit Amazon einfach richtig durchzustarten. Damit könnt ihr dieses solide Fundament, was wir heute hier in der Episode besprochen haben, legen. Da ist alles drin: vom Shopaufbau zum Thema Advertising ist da auch eine ganze Menge drin. Alles, was ihr zum Listing und Produktkatalog wissen müsst, haben wir zusammen mit unseren Partnern von Frontline geschrieben. Die haben da wieder richtig, richtig gut abgeliefert. Wie immer, das seid ihr von uns gewohnt. Eine Menge Checklisten, Templates zum Downloaden. Ein Interview mit Johannes ist auch noch drin. Also lohnt sich da mal reinzugucken. Das findet ihr unter omr.com report. Und jetzt kommt der Gutscheincode, den ihr kennt. Mit dem guten alten Gutscheincode. Warenkorb. Bekommt ihr auch noch 10% auf euren Amazon-Marketing-Report. Jetzt mal auschecken. Und jetzt lösen wir auf. Wie ist denn der Prime Day
1: für Snox gelaufen? Erzähl mal, Johannes. Also der Prime Day bei uns bei Snox lief muss sagen, relativ langweilig. Also wir haben ein kleines Wachstum zum Vorjahr, aber es war nichts Atemberaubendes. Wir merken einfach, dass in den letzten Jahren Amazon die zusätzliche Werbeanzeigen, um den Prime Day groß zu machen, stark reduziert. Eine Interpretation von unserer Seite ist es ganz klar, dass sie einfach die Leute in Deutschland schon erreichen, die Bock drauf haben. Also irgendwie Amazon sagt man, in Deutschland 20 bis 30 Millionen Weekly Active User nach und bedeutet sie promoten mit ihren eigenen Werbemitteln, die sie haben, den Prime Day sehr stark, irgendwie Paketbänder auf der Startseite, zwei, drei Wochen davor Werbung. Und das haben wir auch gemerkt in den Tagen, in der Woche vor allem davor, sowohl bei uns selber, bei Snox als auch bei unseren Beratungskunden, gingen die organischen Verkäufe zurück weil die Leute dann doch gewartet haben auf den Prime Day, weil sie gemerkt haben, okay, da kommt eine große Rabattaktion, dann warte ich lieber noch mal eine Woche. Aber der Prime Day an sich war einfach gut, aber es war nichts Outstanding-mäßiges, dass sie gesagt haben, Sowas haben wir noch nie gesehen. Beide Tage sind bei uns, der erste Tag ist ein bisschen besser immer, weil dort die ganzen Leute, wie ich es eben erzählt habe, Sachen auf ihre Wunschliste packen, drauf warten, dass der das Sale losgeht und dann sieht man am ersten Tag einen Peak. Der zweite Tag ist auch noch gut, ein Ticken schlechter und vielleicht als kleinen Werbeheck haben wir diesmal ausprobiert, dass wir von unseren Bestsellern die ganzen Produkte neu angelegt haben, die Werbekampagnen, nachts um 0 Uhr, weil dadurch, jetzt wird es ein bisschen fortgeschrittener, die initialen Impressionen, also ihr müsst euch vorstellen, wenn man eine Kampagne neu anlegt, dann sind die ersten ein, zwei Tage bzw. die ersten 1000 bis 10.000 Impressionen entscheidend. Und dadurch, dass Prime Day ist, du Rabatte schaltest, sind diese 10.000 ersten Impressionen dann besonders gut. Also wird ganz viel geklickt etc. Und so haben wir es bei den Bestsellern gemacht und das war sehr, sehr erfolgreich. Also kann ich euch nur empfehlen, egal ob am Prime Day oder ihr habt generell mal einen Deal bei Amazon laufen, kann ich euch nur empfehlen, macht das Ganze, startet eure Kampagnen, dupliziert sie einfach, startet sie neu. Irgendwie um 0 Uhr und es wird einen geilen Effekt haben.
0: Auch hier, wie immer, wenn man das von Johannes kennt, auf den Punkt, mega transparent. Vielen Dank dafür und auch vielen Dank an euch fürs Zuhören. Lasst uns gerne fünf Sterne bei Apple Podcast oder bei Spotify da. Das freut nicht nur mich, sondern auch das ganze Team. Ich bin Rolf, das war OM Education für heute. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao.